0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Speedhouse von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute wird es wahrscheinlich mal wieder so eine Folge sein, die der eine oder andere ja als super interessant einstufen wird. Oder besser gesagt, wo ihr den, ich speichere mir mal das Abknopf drücken wird. Denn ich habe mir gedacht, ich mache mal heute eine Folge zu dem leidigen Thema, was mich sowohl Männer als auch Frauen des Öfteren fragen, hat mein Gegenüber Interesse? Also sprich, du hast jemanden kennengelernt, du datest eine Person und jetzt kommt die Frage, hat mein Gegenüber Interesse? Wie kann ich sehen, ob mein Gegenüber Interesse hat, auf was muss ich achten und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wird es mal Zeit, das Ganze mal ein bisschen kompakt für alle Podcast-Fans zusammenzufassen. Damit ihr einfach beim nächsten Mal oder falls ihr gerade in einer Situation seid, wo ihr jemanden datet, einfach mal so eine kleine Checkliste machen könnt und schauen könnt, okay, worauf kommt es an und könnt ihr zumindest mehr oder weniger voraussagen, ob es, ähm, ja, ob das Ganze auf den richtigen Weg ist oder ob ihr nicht vielleicht langsam die Bremse ziehen solltet. Da ich ja äh, momentan immer noch versuche, Männer und Frauen gleichzeitig zufriedenzustellen, ne? da, da, da ja auf meinem Kanal irgendwie beides extrem vertreten ist, ähm, werde ich natürlich es, das Ganze aufteilen in Männer und Frauen, weil es nicht wirklich dasselbe ist. Ne? Für Frauen gelten auf eine gewisse Art und Weise andere Regeln wie auch bei Männern. Ich werde unten in der Beschreibung dann den, den Timecode reinmachen, äh, wann es äh, nur für Frauen ist, also wenn der, wenn der Punkt kommt, wo ich nur über Frauen spreche, wenn der Punkt kommt, wo ich nur über Männer spreche. Und ich werde jetzt gleich noch am Anfang etwas ein paar generelle Sachen sagen, damit ihr dann einfach dahin springen könnt, was euch wirklich interessiert. Also wenn ihr sagt, ich bin eine Frau und es juckt mich jetzt nicht wirklich, wie ein Mann sich zu verhalten hat, oder beziehungs also, beziehungsweise was ein Mann über eine Frau wissen sollte. Und andersrum natürlich, wenn du ein Mann bist ähm, und sagst, ja, ach, ja, was interessiert mich, das Frauending, ne? also wie eine, auf was eine Frau achten sollte, dann kannst du dahin springen, was dich halt interessiert. Wobei ich allerdings sagen muss, und das gebe ich dir, bevor du jetzt irgendwie rüberspringst, dass es doch eigentlich recht wichtig ist zu hören, vielleicht für dich als Mann oder für dich als Frau, welche Verhaltensweisen richtig sind oder du an den Tag legen solltest, damit du deinem Gegenüber zeigst, dass du Interesse hast, oder halt entsprechend dann halt kein Interesse. Beziehungsweise, falls vielleicht zu denen gehörst, die, sa die sagen, naja, eigentlich zeige ich ja mein Interesse, aber trotzdem irgendwie hat der andere das Gefühl, dass ich kein Interesse habe. Vielleicht erkennst du da irgendwelche Sachen, die irgendwie halt ähm, auf dich zutreffen und du kannst vielleicht da irgendwas lernen. Also so oder so, man kann immer was lernen, wenn man sich das ganze Ding anhört. Ne? Ich glaube übrigens, es ist egal, ob ihr das ganze Ding anhört oder nicht. Also ich sage das jetzt nicht, damit ihr euch das komplette Ding anhören sollt, weil ich dann dadurch irgendeinen Vor Vorteil habe. Ich verdiene mit dem Podcast kein Geld ah übrigens fällt mir gerade ein, denkt dran, unten in der Beschreibung findet ihr natürlich alle möglichen Sachen, interessante Sachen für euch, wie ihr mich unterstützen könnt oder falls ihr ein Coaching bei mir buchen möchtet. Es hat mittlerweile schon sehr gut angefangen, ich habe schon die ersten Kunden, ähm, alle mega zufrieden, also ich hatte wirklich bis jetzt nicht einen, der gesagt hat, hm, ah, da war es ein bisschen schwierig. Äh, auf der Instagram-Seite findet ihr die entsprechenden Rezensionen, die ich immer da bekomme dafür also die Feedbacks, ähm, ja, ansonsten unten in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mich einfach gerne an äh, und dann helfe ich euch gerne weiter. So, aber wieder zurück zum Thema. Ähm, genau, also ich wollte eigentlich nur sagen, mir ist es egal, ob ihr das ganze Ding anhört oder nicht, ich habe nichts davon, aber es ist immer gut, mal so ein bisschen die andere Seite zu hören, vor allem für dich zum Beispiel als Mann, wenn du sagst, okay, wie sollte ich mich verhalten, ähm, was sind richtige Verhaltensweisen, was sind vielleicht falsche Verhaltensweisen, etc., Deswegen kann man sich auch theoretisch das komplette Ding antun. Okay, wie du auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, starten wir erstmal mit den generellen Sachen. Das heißt, bevor wir jetzt anfangen, auf das einzelne Geschlecht ähm, einzugehen, gibt es erstmal so ein paar Sachen, die für beide Geschlechter gelten und die ich, die ich erstmal so vorerst klären möchte, weil es einfach sehr, sehr wichtige Sachen sind, die ihr definitiv immer äh, vor euren Augen haben solltet. So. Die erste Sache ist das Thema Selbstwert. Ein vermindertes Selbstwertgefühl bedeutet auch immer Unsicherheit. Und das musst oder solltest du dir vor Augen führen. Das heißt also, dass es des Öfteren auch passieren kann, dass Situationen entstehen, die eigentlich kein Problem sind, aber du vielleicht ein Problem darin siehst, weil du einfach verunsichert bist. Und zwar nicht, weil der Gegenüber etwas getan hat, was dich verunsichern sollte, sondern weil du generell eine verunsicherte Person bist, weil du nicht gefestigt in einem Selbstwertgefühl bist. Das erwähne ich jetzt extra mal, so, extra mal so nebenbei als erstes, weil dir auch bewusst sein muss, natürlich gibt es auch des öfteren Situationen, wo du mehr hineininterpretierst, als da eigentlich ist. Wo du einfach, weil du selbst sehr unsicher bist, ähm, anfängst dir selber Stress oder wahrscheinlich auch viel schlimmer, dem anderen Drama zu machen. Und das kann natürlich teilweise fatal sein. Ne? Vor allem... Also wie gesagt, denkt immer dran, wenn jemand Interesse hat, dann wird, werdet ihr nicht so leicht verschrecken, aber wenn es Überhand nimmt, kann es schon sehr stressig wirken und das kann dazu führen, dass natürlich dann entsprechend die Attraction in den Keller sinkt oder dass der andere dann sagt, du sorry, aber das ist mir halt einfach zu anstrengend, weil ich kann hier nicht irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendeine falsche Handbewegung mache und du denkst, ich würde jetzt gleich Schluss machen und ich habe kein Interesse mehr, kann ich jetzt nicht irgendwie hier eine, eine mega Diskussion mit dir führen, um dich irgendwie zu beruhigen. Also nur damit ihr versteht, was ich meine. Deswegen bitte, bitte, natürlich generell bei allen Sachen, aber auch bei der Sache. Das Arbeiten an eurem Selbstwert ist mega wichtig. Es hat schon seinen Grund, warum ich in meinem Kanal von der Persönlichkeitsentwicklung nur das Selbstwertthema behandle. Weil der Selbstwert einfach das Wichtigste ist. Also vor allem der gesunde Selbstwert den du haben musst, nicht solltest, musst. In diesem Fall, damit du natürlich nicht dir selber Probleme in deinem Liebesleben erschaffst. In dem Fall jetzt natürlich im Datingleben. Deswegen bitte immer, immer kontinuierlich an eurem Selbstwert arbeiten. Das ist mega wichtig. So, damit, wie gesagt, nicht solche Situationen entstehen. Ne? weil ich hab, ich kriege das ab und zu mal mit, wenn die Leute mich anschreiben und fragen, ja, hier und da. Und dann frage ich halt immer so, okay, das Verhalten, was du mir gerade geschildert hast, es war also vorher nicht so, wie lange geht das denn schon so? Und dann heißt es so, ja, so seit zwei Tagen. Und dann denke ich mir so, muss nichts heißen, Da muss man jetzt so kein Fass aufmachen. Ja? Warum? Weil natürlich dann teilweise das Selbstwert angeknackst ist und die Leute einfach generell Zweifel haben. Und damit macht man sich einfach nicht nur selber das Leben schwer, aber wie gesagt, es kann auch, wie gesagt, es kann auch manchmal in bestimmten Situationen Sachen kaputt machen. Also als erster Tipp generell für alle, arbeitet bitte immer an eurem Selbstwert. Wenn ihr Probleme habt oder nicht weiterkommt, denkt dran, bucht ein Coaching bei mir. <lacht> Gut, ähm, das war gute Werbung, ne? ähm, Okay, Nummer zwei, mega wichtig, mega, mega wichtig. Ich habe dazu mal auch eine Podcast-Folge gemacht, eine komplette Podcast-Folge, aber ich möchte es trotzdem noch mal hier erwähnen. Für beide Geschlechter gilt, bitte achtet immer auf den, so nenne ich es zumindest, sogenannten Flow. Der Flow ist das Wichtigste und wenn der Flow zu Bruch geht oder einen Cut bekommt oder auf einmal fällt, dann ist es immer, immer eine Ganz, 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 ganz krasse Red Flag. Nicht ein, pass auf, sei vorsichtig, sondern es heißt eher, Achtung, Bremse, Handbremse ziehen. Jetzt passiert etwas, wo du extremst dir gut überlegen solltest, wie du weitermachst. Also, was ist der Flow? Der Flow ist, simpel ausgedrückt, einfach, ähm, wenn du angefangen hast, eine Person zu daten und es vergehen, ich sag mal so, maximal so drei bis vier Wochen, dann kannst du dein Gegenüber immer sehr gut einschätzen oder zumindest solltest du das auf einer bestimmten Art und Weise. Du weißt also, wie sich dein Gegenüber verhält. Ganz wichtig, wir gehen davon aus, dass diese drei bis vier Wochen selbstverständlich sehr harmonisch laufen. Okay? Dass da jetzt kein komplett krasses, inkongruentes Verhalten ist, wo man sagen kann, ich kann hier gar nichts voraussagen. Weil das ist, ist schon, wenn das der Fall ist dann ist es schon eh problematisch und dann ist das Ganze sowieso zum Scheitern verurteilt, weil der andere hat dann definitiv kein Interesse. Aber wenn wir mal davon ausgehen, okay, dass dein Gegenüber Interesse hat, auf einer bestimmten Art und Weise, dann kannst du ihn innerhalb der ersten drei bis vier Wochen, auch hier wiederum, solange man sich natürlich auch kontinuierlich trifft, also mindestens einmal, dann kannst du voraussagen, wie sich der Gegenüber benehmen wird. Du weißt, ob die Person wie oft die Person in, in der Woche Zeit hat oder sich Zeit nehmen möchte. Du weißt, wie oft die Person schreibt oder sich Zeit lässt, zurückzuschreiben. Also ist es jemand, der, der viel schreibt? Ist es jemand, der generell wenig schreibt? Ist es jemand, der sehr schnell zurückschreibt? Oder ist es jemand, der sich Zeit lässt? Oder ist es jemand, der manchmal schnell zurückschreibt, aber manchmal lässt er sich auch Zeit? Ihr könnt das also auf einer bestimmten Art und Weise voraussehen, okay? wie euer Gegenüber ist. Und entsprechend wisst ihr auch, wie sich der Gegenüber verhält. Und entsprechend wisst ihr auch natürlich, wie das Interesse erstmal, auf welcher Ebene oder zumindest, ob das Interesse generell da ist. Kommt jetzt ein Bruch, also verhält sich die Person komplett anders, also wir reden jetzt wirklich von komplett anders, dann ist das immer ein Bruch im Flow. Und das bedeutet immer, Stopp. Also es ist wirklich ein rotes Stoppschild. Es ist kein rotes Tuch oder ein Hey, vorsichtig, sondern es ist wirklich ein Stoppschild. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, ein Bruch im Flow bedeutet nicht, dass, also als Beispiel jetzt, ja du lernst jemanden kennen und die Person meldet sich täglich oder, oder antwortet dir alle zwei bis drei Stunden. So, und jetzt passiert es mal, dass ein, zwei Tage die Person sich vielleicht sechs oder acht Stunden Zeit lässt. Das ist kein Bruch im Flow, okay? Sondern wir reden wirklich auf einmal da, wo die Person dir alle zwei drei Stunden zurückgeantwortet hat, kommt jetzt ein Tag komplett gar nichts oder zwei Tage sogar gar nichts. Oder da, wo du wusstest, okay, einmal die Woche hat die Person für mich Zeit, auf einmal heißt es, ja, die nächsten zwei Wochen wird es schwierig. Ne? Das natürlich mal eine Woche sein kann, wo oder dass das mal passieren kann, dass man vielleicht sich mal eine Woche nicht sieht, weil irgendwelche Situationen entstehen, wo man sagt, okay, das ist halt jetzt einfach Pech, ne? das ist halt einfach passiert, weil irgendwelche Termine anstanden, die man nicht verschieben konnte, was auch immer, ist auch egal. Ähm, das ist okay. Aber solange sich das extrem in die Länge zieht, ist es ein Bruch im Flow. Denkt immer dran, jemand, der Bock hat, nimmt sich auch die Zeit. Vor allem, wenn wir später gleich bei den, bei den, bei den Frauen sind, also sprich äh, bei den Männern, ne? über die Frauen dann gibt es eine richtig krasse, harte Ansage. Aber dazu kommen wir gleich. Also, sobald ihr einen Bruch in diesem Flow merkt, und dieser Bruch geht wirklich über Tage hinweg, okay, nicht nur was Einmaliges, wobei beim Einmaligen würde ich vielleicht auch ein bisschen aufhorchen, aber erstmal noch ein bisschen gucken, aber sobald ihr diesen Bruch merkt, Stoppschild und sofort Rückwärtsgang. Weil es hat seinen Grund, warum euer Gegenüber sich auf einmal komplett anders verhält, auf einmal quasi seinen Frame switcht, er quasi inkongruent wird und das macht er nicht, weil ihm gerade langweilig ist oder weil sich seine Persönlichkeit auf einmal geändert hat, aber er immer noch Interesse hat, nein, das macht die Person, weil etwas passiert ist, was aber auch mit dir zu tun hat, sprich in der Regel, weil das Interesse einfach nicht mehr da ist, egal wieso, weshalb, warum. Also, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht in die Situation kommt, hinterherzulaufen. Sei es auch nur, weil ihr jetzt unbedingt wissen wollt, warum jetzt mein Gegenüber auf einmal keinen Bock hat, ähm, sich mit mir zu treffen oder mir zurückzuschreiben oder warum ich jetzt seit fünf Tagen nichts mehr gehört habe. Ich weiß, bei Frauen wird sich sich nicht vermeiden lassen. Ihr werdet sicherlich diesen Schritt machen, dass ihr nochmal... Äh, den Typen anschreiben werdet, und um zu sagen, hey, was ist los und so. Aber spätestens, wenn dann wieder nichts kommt oder wirklich sehr wenig kommt und es nicht so weitergeht, wie es vorher war, sofort rückwärtsgang. Also, ich will jetzt nicht so in die Länge ziehen. Wie gesagt, ich habe eine Podcast-Folge dazu. Sucht sie einfach irgendwas mit Flow. Ne? Die, die Red Flag Nummer 1, glaube ich, heißt das, der Flow. Da habe ich so ein bisschen mehr analysiert, bin ich mehr drauf eingegangen. Lange Rede, kurzer Sinn, achtet immer drauf, dass euer Gegenüber immer sehr kongruent ist. Und sobald ihr ihn einschätzen könnt, weil ihr ihn schon ein paar Wochen gedatet habt und es in diesen paar Wochen gut lief, wisst ihr, wie sich diese Person verhält. Und sobald sie sich nicht mehr so verhält, auch wichtig, obwohl nichts passiert ist, ne? das ist klar. Also, wenn natürlich irgendwas, irgendwas krasses passiert ist, okay, das, das verstehe ich natürlich. Aber wenn nichts passiert ist und von heute auf morgen, switch die Situation, stoppschild und sofort den Rückwärtsgang einlegen. Alles andere wird euch übelst das Genick brechen. Also achtet bitte immer, immer, egal ob Mann oder Frau, dass immer dieser Flow da ist. Deswegen sage ich auch immer, in der Kennenler vor allem in der Kennenlernphase, deswegen sage ich auch immer, in der Kennenlernphase muss es harmonisch sein. Und harmonisch ist es nur, wenn dieser Flow da ist. Okay, wenn du weißt, du musst nicht betteln, wenn du weißt, dass du jetzt nicht dass du jetzt nicht einschätzen kannst, ob jetzt die Person äh, drei Stunden sich Zeit lässt oder 30 Stunden oder 300 Stunden, das ist keine Harmonie. Oder ob du, ob du dich jetzt fragen musst, ja sehen wir uns jetzt die Woche, sehen wir uns nicht, muss jetzt zwei, drei Wochen warten, hat jetzt die Person Zeit, hat sie keine Zeit, muss jetzt fünfmal betteln, bevor jetzt irgendwas kommt, das ist keine Harmonie und das ist auch kein richtiger Flow. Ne? Entspannter Flow, solange das so weitergeht, mach dir keine Sorgen. Okay, das waren jetzt erstmal so ein paar Infos, die quasi für beide Geschlechter gelten. Ich würde sagen, wir starten mal mit den Ladies, weil das ist so ein bisschen das größte Thema. Bei den Herren, meine Herren, wir sind ganz schnell durch, glaubt mir. Wenn ich fertig bin, euch den Kopf zu waschen, sind wir da ganz schnell durch. Ähm, okay, die Damen. Folgendes, 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 folgendes. Ähm, hier wiederum habt ihr natürlich das große Problem, dass Männer Frauen in drei Kategorien einkategorisieren. Ne? Frauen, mit denen sie, oder sozusagen in vier. Ne? Frauen, mit denen sie gar nichts anfangen. Frauen, die gut genug für einen One-Night-Stand sind. Frauen, die gut genug für ein f sind oder ein längerfristiger f Schrägstrich. Oder Frauen, die sie als Beziehungsmaterial sehen. Ne? Und das ist natürlich die große Problematik, die du als Frau hast, weil du selber als Frau natürlich nicht in diesen Kategorien denkst. In der Regel nicht. Na, wie ich immer sage, die meisten Frauen suchen immer in erster Linie Bindung. Ja, es gibt Ausnahmen. Ja, es gibt, wenn die Frauen eine spezifische Situation, die gerade temporär ist, in ihrem Leben haben, ähm, wenn sie generell mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen haben oder wenn sie mittlerweile äh, ja, ihren Bodycount jenseits von Gut und Böse hochgetrieben haben, dass sie sowieso komplett bindungsunfähig sind. Aber das sind Ausnahmen. In der Regel, wenn du als Mann eine Frau kennenlernst oder wenn du als Frau einen Mann kennenlernst und du findest ihn toll, ne, er quasi deine riesige Anspruchsliste erfüllt und du dich dann auf ihn einlässt, dann tust du das in der Regel auch, weil du dir auf einer gewissen Art und Weise mehr vorstellen kannst und du dann auch entsprechend in dieser Zeit anfängst, eine Bindung aufzubauen und du dann auch sehr schnell quasi auch was Ernstes von ihm möchtest. Das ist in den meisten Fällen so. Deswegen sage ich auch immer, Frauen suchen immer von Natur aus eine Bindung. Das hat übrigens auch seinen Grund, also seinen, seinen biologischen Grund. Weil die Frau als das vulnerable Geschlecht auf den Mann angewiesen ist. Ne? Denk dran, Sex bedeutet schwanger werden. Schwanger werden bedeutet hilflos sein. Und du brauchst die Hilfe, bzw. Die, die Versorgung und die Sicherheit eines Mannes. Und deswegen musst du ihn binden. Deswegen kannst du als Frau nicht den Akt von den Gefühlen trennen. Deswegen muss das zusammen sein, weil du dadurch den Mann binden kannst, damit er bei dir bleibt. Und ja, ich weiß, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, aber trotzdem, unsere Biologie funktioniert immer noch wie in der Steinzeit, okay? Deswegen hast du auch als Frau diese große Anspruchsliste, weil die brauchst du eigentlich nicht, wenn wir im Jahre 2022 sind und du sagst, ich brauche eigentlich nicht den Schutz oder die Sicherheit eines Mannes dann wäre auch die Anspruchsliste gar nicht nötig. So wie beim Mann. Männer haben keine Anspruchsliste. Männer stecken ihr Ding überall rein. Wenn's, vor allem, wenn es niemand sieht. Ne? Da hätten wir schon die Problematik. So. Weil Männer, Männer interessiert es nicht, wer du bist, wie du heißt, wo du, kommst, wo du herkommst, was deine Vergangenheit ist, äh, was weiß ich, die sind geil und dann stecken die ihn rein. So, da, das ist ihre Anspruchsliste. Du als Frau hast es aber nicht. Aus gutem Grund. Weil du aussortieren musst. Weil du... Sicherheit brauchst. So. Und deswegen suchst du meistens immer als Frau eine Bindung, dass du quasi mit dem Mann zusammen sein willst. Du wirst dich auch in der Regel nicht mit einem Mann einlassen, den du nicht als Beziehungsmaterial siehst. Und deswegen sage ich auch immer, eine Frau wird dich als Mann gar nicht weiterhin treffen wollen für ein zweites oder drittes Date, wenn du ihre Ansprüche nicht erfüllt hast. Und ihre Ansprüche sind so, dass sie immer auf Beziehung aussehen, also immer auf Bindung sozusagen. So, Deswegen ist es hier für dich natürlich ein bisschen schwieriger, weil du als Frau sagst, okay, für mich kommt in der Regel nur was Ernstes in Frage. Ne? Und jetzt muss ich natürlich wissen, okay, was will mein Gegenüber? Und heutzutage leben wir in so einer freien Zeit, wo wir nicht quasi gezwungen werden, zusammenzubleiben. Also musst du natürlich schauen, okay, wo geht die Reise hin? Und selbstverständlich, das ist ja auch das, worauf ich jetzt hinaus wollte, in der Regel wirst du auch sagen, ich will mich auf nichts einlassen, was ein One-Night-Stand ist oder so ein Ding mit so nach dem Motto dreimal vögeln und dann nie wiedersehen oder so eine F+, wo es nicht ernst gemeint ist, sondern ich will schon, dass mein Gegenüber mich als was Ernstes sieht und dass es mehr oder weniger zumindest in eine ernste Richtung geht. Ne? Wie gesagt, meistens. Ausnahmen bestätigen die Regel. So, und jetzt ist die Frage, wenn du als Frau einen Mann kennenlernst, Meint, er es ernst mit mir. Was sind die Punkte, wo, wo, wo du darauf achten kannst, damit du sagen kannst, okay, das geht hier in die richtige Richtung. Und das ist nicht irgendeiner, der hat keinen Bock oder der will mich verarschen oder sonst irgendwas. Ganz, 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 ganz wichtig. Selbstverständlich gibt es auch Ausnahmen. Also es, ihr werdet sicherlich Männer treffen, die vielleicht alles das erfüllen, was wir jetzt besprechen werden, wo die aber trotzdem am Ende sich gegen euch entscheiden werden, oder generell von Anfang an nichts Ernstes wollten. Die Problematik bei den Männern ist, je bedürftiger ein Mann ist, also sprich je unattraktiver er für das weibliche Geschlecht ist. Und denkt bitte dran, wenn ich sage unattraktiv, dann rede ich nicht von Aussehen. Ich meine damit, ob er in der Lage ist, viele Frauen kennenzulernen und viele Frauen auch zu daten und mit ihnen noch was anzufangen. Also, dass viele Frauen mit ihm schlafen wollen. Das ist die Definition von attraktiver Mann. Dass Frauen sagen, hey, mit dem gehe ich gerne in die Kiste, weil es ein geiler Typ ist. Und je unattraktiver ein Mann ist, desto bedürftiger ist er. Desto mehr hat er es nötig, dir was vorzumachen. Das heißt, je mehr Optionen ein Mann hat, je, vor allem wenn er auch mehrgleisig fahren kann, dann wird er es nicht nötig haben, dir was vorzumachen, um dich unbedingt in die Kiste zu kriegen oder dich sinnlos hinzuhalten, weil er sich sagt, hey, ich habe das nicht nötig. Sie muss nicht bleiben. Denn sein unlimitierter Zugang zu Sex, und das ist das, worauf es beim Mann ankommt, ne? der unlimitierte Zugang zu Sex ist mir garantiert, weil ich habe noch andere Frauen am Start oder ich kann jederzeit rausgehen, weil ich weiß, ich komme gut an, und kann überall eine Frau kennenlernen, mit der ich auch so Sex haben kann. Ich muss also nicht an der Frau gerade hier festhalten, die für mich eigentlich, wo ich weiß, sie will eine Beziehung. Für mich kommt es aber nicht in Frage. Aber ich will jetzt auch nicht Nein sagen, weil dann ist sie weg. Also halte ich mich so ein bisschen fadenscheinig und sage dann so, ja, mal gucken vielleicht und schauen wir mal, damit sie trotzdem weiterhin bleibt. Okay? Das musst du als Frau immer, immer im Kopf haben. Das ist auch der Grund übrigens, warum Männer, die... Also... <lacht> Die Frauen beschweren sich immer, wenn ich sage, hey Männer, ihr müsst immer mehr gleisig fahren, ihr müsst immer viele Frauen am Start haben, bla bla bla. Und die Frauen sagen immer so, nein, 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 nein. Die Konsequenz dessen, wenn ein Mann nichts am Start hat und sich nur auf dich fixiert, ist genau das. Dass er dich am Ende verarscht und manipuliert. Denn bei denen, die, die ähm, ihr Ding durchziehen, und natürlich auch viele Frauen daten, weil sie es können, die sind immer ehrlich zu dir. Die werden dir niemals was vormachen, nur um mit dir in die Kiste zu springen. Oder damit die weiterhin mit dir Sex haben können. Weil sie es nicht nötig haben. Und das solltest du als Frau halt immer bedenken. Ne, bevor du dir wünschst, dass der Typ, mit dem du gerade datest, einer ist, der gar keine Option hat und du die einzige für ihn auf der Welt bist. Ungeachtet dessen, dass es am Ende sogar unattraktiv ist, und du irgendwann keinen Bock mehr auf ihn hast, das ist die andere Kehrseite der Medaille. Aber egal, nur damit er versteht, worauf ich hinaus möchte. So, das heißt also, was ich sagen will, ist, denkt immer dran, es gibt sicherlich immer Ausnahmen. Es gibt immer Typen, die werden sich trotzdem so verhalten, wie, wie was ich gerade ähm, sagen werde oder was ich gerade erwähnen werde gleich. Ähm, und trotzdem werden sie nichts wollen. Ne? Egal, habt das aber trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf. Okay, was sind Verhaltensweisen eines Mannes, der es wirklich ernst mit euch meint? Erstens. Ich wurde schon oft gefragt, ja, ähm, was denkt er von uns, wo sieht er uns, etc. Et und ich sage immer, frag doch einfach. Machen wir uns nichts vor. Ne? Auch wenn ich immer sage, die Datingphase sollte mindestens so acht bis zwölf Wochen dauern. Eine Frau, oder wenn du als Frau Bock auf den Typen hast und eine Beziehung willst, dann wartest du keine acht bis zwölf Wochen, bis du ihn fragst, hey du, wie sieht's aus. Und ich würde sogar, sogar als, als Mann würde ich sagen, warte auch nicht. Ne, da, weil es ist fatal. In der Regel wirst du als Frau, und so wie ich die meisten Frauen auch selber kennengelernt habe, nach spätestens, wirklich spätestens, fünf bis sechs Wochen, das ist aber wirklich das Allerspäteste, mit der Beziehungskarte um die Ecke kommen. In der die meisten kommen so zwischen drei und vier Wochen, dass sie zumindest schon mal anklopfen und sagen, ja hier, ne, damit du Bescheid weißt. Also für mich ist es schon was Ernstes und ich will, dass es auch in eine ernste Richtung geht, bla bla bla, ne, das, das Thema. Aber spätestens nach fünf bis sechs Wochen solltest du auch, das empfehle ich dir sogar, um die Ecke kommen und sagen, hier, pass auf, was ist das jetzt hier? Ne? Und jetzt, ganz wichtig, ist, was er sagt. Und ich weiß, ich sage immer, achtet auf die Taten, aber in diesem Punkt, okay, das ist die eins, eine der wenigsten Ausnahmen solltet ihr auf die Worte achten. Und es gibt entweder ja, ich sehe uns in die, gleich, die gleiche Richtung marschieren oder nein. Das heißt, entweder, also ja ist alles, was so, entweder ein konkretes ja, oder wenn er sagt, hey, ähm, ich sehe das auch so, aber es ist noch zu früh, was ich auch verstehe, was ich auch übrigens sofort sagen würde. Ich würde niemals nach drei, vier Wochen, auch wenn, auch wenn ich der Meinung wäre, ähm, ja, das sieht eigentlich gut aus, würde ich niemals der Frau Commitment geben. Ich würde die, die acht Wochen mindestens durchziehen, wenn nicht sogar länger. Aber ich würde niemals sagen, ja, schauen wir mal, ja, du, es ist noch zu früh, ähm, ich weiß es noch nicht, ja, das kann man doch nicht jetzt schon wissen. Doch, die meisten, Männer, die meisten Männer wissen es übrigens schon nach dem ersten Date. Also ich weiß sofort nach dem ersten Date, ob es eine Frau ist, die ich als Beziehungsmaterial sehe oder nicht. Und danach, was in der Datingphase kommt, ist ihre Qualifikation, also sprich von ihrem Verhalten, ihrem Charakter her, ob sich meine, ja diese Idee, die ich hatte oder die Vermutung, die ich hatte oder, oder das, was ich mir gewünscht habe im Endeffekt, so ist es nämlich eher, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Und wenn natürlich ihr Verhalten dann nichts ist, dann werde ich sie wahrscheinlich ablehnen, egal wie geil ich sie finde. Aber ich weiß schon beim ersten Date sofort, ob sie eine Frau ist für eine Beziehung, also die ich mir an meiner Seite vorstellen kann oder nicht. Das heißt, wenn dir ein Mann um die Ecke kommt mit, ich weiß nicht, schauen wir mal und so weiter und so fort, dann seid dir sicher, er, er will nicht. Aber er ist sich verunsichert durch die Umstände, die ich vorhin genannt habe, ne? weil er Angst hat, dich zu verlieren, weil das sein einziger Zugang zu Sex ist wahrscheinlich. Das heißt, es muss was in die Richtung kommen, ja, ja, ich kann es mir auch vorstellen, aber wenn es natürlich zu früh ist, wird er definitiv sagen, aber lass uns schauen, ob es weiterhin so gut läuft. Das sind grüne Flaggen. Alles andere, wenn irgendwas in die Richtung mit Nein kommt, dann kannst du davon ausgehen, und zwar zu 100%, dass er dich nicht als Beziehungsmaterial sieht. Sagt er also Nein, du, ähm, es läuft so, wie es ist, finde ich gut so, dann ist es auch so und er wird seine Meinung nicht ändern. Außer, außer die einzige Ausnahme ist, er wird so krass bedürftig, dass er nichts Besseres gefunden hat über einen sehr großen Zeitraum und sich dann sagt, okay, bevor ich alleine sterbe oder bevor ich jetzt irgendwie alleine da sitze und nur noch mit der Hand rumspiele, sage ich jetzt einfach Ja zur Beziehung. Und das ist auch etwas, was du als Frau definitiv nicht haben möchtest. Also, sagt er Nein, dann hat es seinen Grund. Vor allem, weil er weiß, dass er sich danach wahrscheinlich verlieren wird, denn die meisten Frauen gehen auch danach. Wenn er also Nein sagt, dann kann er dich für eine Beziehung ausschließen. Und es ist egal, okay? Also ich sag's nochmal, es ist egal, wie er sich verhalten hat, wie du der Meinung bist, dass es super zwischen euch gelaufen ist, wie ihr euch versteht oder was du dir sonst noch so ausgemalt hast, sagt er Nein, dann sagt er das aus dem Grund, weil er sich nichts vorstellen kann, okay? Das sagt er nicht just for fun oder weil er sich... Äh, Denkt so, ähm, ja, ähm, momentan nicht, aber vielleicht so in drei Monaten, wenn es weiter so läuft, dann kann ich es mir vorstellen. Nochmal, wenn es so wäre, dann würde er es so ausdrücken. Wenn er Nein sagt, dann weiß er, dass du gehen wirst. Die meisten Frauen gehen. Die wenigsten Frauen sagen, ja gut, okay, dann lass uns das weiter als äh, Fickbeziehung führen. Weil, du, weil, weil wenn du als Frau diese Karte ausspielst, dann hast du Gefühle für den Mann. Und dann willst du dich auf einen Typen einlassen, der eigentlich keinen Bock auf dich hat. Und das wissen die auch. Also, warum sollte er es riskieren, dich zu verlieren? Richtig, weil er kein Interesse hat. Weil er dich nicht als Freundin sieht in der Zukunft. Nicht als exklusiv sieht in der Zukunft. Und deswegen sagt er das. Und das ist so der Punkt in diesem Fall, wo ich sagen würde, wenn er es einmal ausgesprochen hat, das wird sich nicht ändern. Er hat kein Interesse, fertig, aus. Er sagt es nicht just for fun. Also nimm es so hin. Und dann schau, dass du eine Entscheidung für dich triffst. Wie die Entscheidung aussieht, das überlasse ich euch natürlich, definitiv. Aber es muss eine getroffen werden. Und ja, und ja, ich würde nicht versuchen, irgendwie ihn nochmal überzeugen zu wollen, weil ihr habt, er hat schon alles gesehen. Da gibt es nichts mehr. Hört bitte auf mit diesem, ja, der, der muss noch irgendwas von mir sehen. Nein, er wird gar nichts mehr sehen. Also ich als Mann kann euch garantieren, wenn ich eine Frau drei-, viermal getroffen habe, habe ich schon alles gesehen, was ich sehen möchte. Da, da wird mir nichts vorenthalten. Vor allem, wenn es eine Frau ist, die eine Leidenschaft für mich empfindet. Also sprich, die mich toll findet. Die verschließt sich nicht. Die enthält dir nichts vor und sagt, also in sechs Wochen zeige ich dir dann was anderes und dann was anderes und was anderes. Und das Gute kommt noch irgendwann. Da kommt gar nichts mehr. Also hört auf, damit euch irgendwas einzureden. Dass ihr noch irgendwas verändern könnt, indem ihr irgendwie versucht, ihn noch seine Meinung zu wechseln, weil ihr euch dann irgendwie XY verhalten werdet. Wird nicht funktionieren. Also, in dem Fall würde ich euch empfehlen, packt eure Sachen und geht. Also, Nummer 1, fragt. Okay, fragt ihn, wie er es sieht, und anhand der Antwort werdet ihr sofort wissen, wo er euch, in welche Schublade er euch schon gesteckt hat. Dann, wichtige Sachen. Auch hier sicherlich beim einen oder anderen Typ ein bisschen unterschiedlich, aber. Was enthält er euch vor und wo nimmt er euch mit? Je mehr er euch in seinen engen Kreis mitnimmt und je mehr er sich mit euch zeigt in der Öffentlichkeit, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass er euch auch als Beziehungsmaterial sieht. Also das Erste ist dieses typische, treffen wir uns nur für Netflix und chill, nachts, wenn es stockfinster ist. Oder unternimmt er auch was mit mir? Geht er raus in, der, in die Öffentlichkeit, wenn es hell ist? Sehen uns andere Menschen zusammen. Denn denkt daran, für einen Mann ist es wichtig, wie die Frau an seiner Seite aussieht. Und das ist der Grund, warum Typen, die mit unattraktiven oder, oder mittelmäßig attraktiven Frauen schlafen, mit denen sich eigentlich nur treffen nachts um, um acht oder um neun, wenn es draußen dunkel ist, zwei, drei Stunden zu Hause mit denen verbringen und danach die Frauen wieder in, 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 in der Dunkelheit wieder verschwinden, wo sie eh keiner gesehen hat und keiner sehen wird. Genau aus diesem Grund, weil sie nicht mit denen gesehen wollen werden. Warum? Weil für einen Mann es wichtig ist, dass die Frau gut aussieht neben ihm, dass sie, dass sie heiß ist. Und wenn es eine Frau ist, die er als Beziehungsmaterial sieht, dann ist es eine heiße Frau für ihn. Und dann möchte er sie auch der Welt präsentieren und mit ihr rumlaufen, dass alle sehen, dass er mit dieser Frau zusammen ist oder zu tun hat oder was auch immer, ist auch scheißegal. Zumindest, dass er sie datet. Weil übrigens, das wiederum wirft auch ein positives Signal auf andere Frauen, die ihn die dann sehen und sagen, oh, guck mal, der Typ datet diese heiße Frau. Der hat bestimmt irgendwas Geiles, den will ich auch haben. Na, das ist so dieses Unterschwellige, was da so passiert. Unterbewusste. Also, trifft er sich nur nachts mit dir im Dunkeln? Oder zeigt er sich mit dir in der Öffentlichkeit? Äh, übrigens, äh, mit dir in der Öffentlichkeit zeigen heißt nicht, wenn er nachts mit dir irgendwie äh, dich zum Auto bringt oder mal äh, einkaufen geht oder mal irgendwie 300, 300 Meter durch die dunklen Gassen mit dir läuft. Eine äh, ne, ne englische äh, Dating-Expertin hat mal, ich glaube, das war sogar, also, falls ihr sie kennt, Candace Owens. Candace Owens, sie ist eigentlich mittlerweile auch ein bisschen bekannt in Deutschland, hat mal gesagt, sie hat super attraktive Männer gecoacht und sie kann definitiv sagen, sogar super attraktive Männer schlafen mit unterdurchschnittlich attraktiven Frauen. Solange es in der, im Schutze der Dunkelheit ist und es niemand mitbekommt. Und mir, ich kenne auch Freunde aus meinem Freundeskreis, die auch gut aussehen. Und die haben auch schon mit Frauen geschlafen, wo sie danach immer gesagt haben, boah, das war, ne, das, was habe ich mir dabei nur gedacht. Das war schon, Gott, hoffentlich hat mich keiner gesehen oder kriegt das keiner mit. Okay? Weil, wie ich schon gesagt habe, Männer stecken ihr Ding überall rein, ne? solange es sie irgendwie geil macht und sich die Situation ergibt. Also, zeigt er sich mit dir in der Öffentlichkeit oder nicht? Tut er es nicht? Ganz schlechtes Zeichen. Weil, nochmal, es hat seinen Grund. Er möchte nicht mit dir gesehen werden, weil er möchte nicht, dass irgendwie ähm, die Idee oder der Anschein entsteht, dass du seine Freundin bist. Ne? Denn die Leute wissen ja nicht, in welchem, Zusammen in welchem Verhältnis ihr zueinander steht. Also, nachts oder ist er mit dir unterwegs? Dann natürlich der nächste Punkt, der innere Kreis. Lernst du seine Freunde kennen? Familie, Familie ist so ein Ding, in der Regel lernt man ja die Familie erst kennen, wenn man wirklich dann zusammen ist und noch ein bisschen Zeit zusammen, also einige Monate vergangen sind. Deswegen lass ich das jetzt mal außen vor. Unwahrscheinlich, dass du jemals in der Datingphase Familie kennenlernen wirst, bei, Freund ist ein bisschen, bei Freunden ist es ein bisschen was anderes. Die einzige Ausnahme ist nur wirklich, wenn es ganz, ganz zufällig passiert. Ne? Aber ansonsten auch hier, die meisten Männer werden dich den Freunden vorstellen, wenn sie wirklich in dir Potenzial sehen. Wenn sie es nicht sehen, dann lernen dich dann die, die Freunde nicht wirklich kennen. Also die, F die, die Frauen, mit denen ich F-Plus hatte in meinem Leben, die kennen die meisten meiner Freunde überhaupt gar nicht. Eins, zwei kennen sie, weil sie zufällig mal getroffen haben, als wir unterwegs waren und ich sie dann getroffen habe. Und dann habe ich gesagt, hey, guck mal, das ist diese eine X oder diese eine Y. Dann wissen sie, ja, okay, gut, okay. Aber in der Regel kennen sie sie nicht. Also keine meiner F-Plus-Beziehungen -Be hat jemals irgendeine meiner innigsten Freunde kennengelernt. Wenn, dann waren es nur mit den Frauen, mit denen ich auch zusammen war. Und wie gesagt, Familie, bei mir ist es ein bisschen spezieller, weil ich Familie die Freundin stelle ich meiner Familie erst dann vor, wenn ich mindestens ein Jahr mit ihr zusammen bin und es auch super funktioniert und ich auch das Gefühl habe, okay, das hat, das hat so ein bisschen mehr oder weniger Zukunft. Ansonsten, meine Eltern kennen keine anderen Frauen aus meinem Leben. Besser so. Die, die, die denken, ich wäre noch Engel. Was ich natürlich bin, selbstverständlich. Okay, also. Ähm, lernst du irgendjemanden aus seinem Freundeskreis kennen? Wenn ja, auch ein super Zeichen. Dann der nächste Punkt. Bisschen inkongruent zu dem, was ich vorhin gesagt habe, aber trotzdem, wie gesagt, vorhin war es die Ausnahme, Taten und Worte. Bei einem Mann, ganz wichtig. Also, da müsst ihr ihn wirklich festnageln, weil es für einen Mann äh, super, 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 ist essentiell war das Wort, was ich gesucht habe, wichtig ist. Du musst sich auf sein Wort verlassen können. Was er sagt, passiert auch. Sagt er, äh, wir treffen uns dann und dann, dann trefft ihr euch auch dann und dann. Er sagt nicht ab. Und wenn er mal absagt, dann sorgt er sofort dafür, dass ein entsprechender Gegenvorschlag gemacht wird. Warum das so wichtig ist bei einem Mann gegenüber einer Frau, ist, was ich vorhin gesagt habe. Denkt dran. Du suchst einen Mann, der dich führt. Übrigens, bevor jetzt einige Frauen sagen, Bäh, Beziehung auf Augenhöhe, die es übrigens nicht gibt. Hört auf, liebe Männer, drauf zu hören, das ist ein shit aber egal. Ähm, jede Frau sucht unterbewusst, ob sie es will oder nicht, einen Mann, der sie führt, weil das die Natur der Frau ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum wenn es dann nicht so toll funktioniert, ihr, angekommen, ihr zu mir kommt und anfängt zu heulen und mir zu erzählen, ja, warum macht er jetzt so, warum macht er jetzt das, warum macht er das? Weil ihr euch zurückgelehnt habt, einem Mann vertraut habt, der euch führen sollte und er jetzt nicht führt. Und dadurch, dass ihr verloren seid oder gerade Schaden davon nimmt, kommt ihr und beschwert euch. Das ist der Grund, warum es, warum jede Frau sich führen lassen möchte. Jede Frau möchte sich zurücklehnen und sich einem Mann anvertrauen. Sie möchte also Sicherheit, Schutz haben. Aber das geht nur, wenn sie sich auf den Mann verlassen kann. Und sein Wort muss gesetzt sein. Sie muss sich auf sein Wort verlassen. Wenn er sagt A, ah, dann passiert auch A. Ah. Und es fängt beim Dating bei den ganz simplen Sachen an. Wenn er sagt, wir treffen uns, dann trefft ihr euch. Wenn er sagt, ich nehme, mich, ich nehme mir Zeit für dich, dann nimmt er sich Zeit für dich. Dann gibt es kein, ah, ich muss jetzt absagen, weil hier, ja, ich muss jetzt absagen, weil dort und ja, wir müssen jetzt wieder hier verschieben und hast du nicht gesehen. Weil dann kannst du dich nicht auf sein Wort verlassen. Und, ein, und mein Tipp, Ladies, okay, den ich euch hier mitgebe, ist, lasst euch niemals auf einen Mann ein, der auf dessen Wort kein Verlass ist. Never ever. Egal, ob er, wie toll ihr ihn findet, egal, ob er euch auch toll findet und mehr will. Auf sein Wort muss Verlass sein, weil dann weiß er auch, was er will. Und dann kannst du dich sicher zurücklehnen und dich entspannt fühlen lassen. Dann kannst du ihm vertrauen. Aber bei einem Mann, auf den du dich nicht verlassen kannst, bist du immer verloren. Das heißt also, Worte und Taten müssen immer übereinstimmen, Egal um was es geht. Sogar bei den negativen Sachen. Also sprich, wenn es jetzt irgendwas mit dir zu tun hat, wo er sagt, okay, wenn ich das, wenn du das und das machst, oder wenn das und das passiert, dann hat es Konsequenzen und die Konsequenzen folgen, das ist gut, dass er das macht. Dass er auch nicht einknickt. Weil du weißt, das ist, weil dann weißt du, oh, das ist die richtige Entscheidung. Ich habe mich für einen, für einen guten Mann entschieden und hier sollte ich vielleicht bleiben. Oder dafür sorgen, dass er bleibt am Ende. Dann, der nächste Punkt, natürlich, hatten wir ja gerade eben mit dem, mit dem Dating, beziehungsweise mit dem Dates ausmachen, nimmt er sich Zeit für dich? Mindestens einmal die Woche sollte er schon Zeit für dich haben. Und in diesem Punkt würde ich sogar sagen, hier mal so als kleiner Pro-Tipp, schaut mal, ob ihr herausfinden könnt, was seine Primetime in der Woche ist. Also, ich, ich habe auch eine, aber ich glaube, jeder Mann hat so eine gewisse Primetime, das heißt also eine, ein, ein, ein Tag in der Woche, wo ihm da die Zeit sehr kostbar ist, weil er da vielleicht nicht arbeiten muss oder weil er da besonders gut entspannen kann etc. etc. Wenn du herausfindest, welcher Tag das ist und du merkst, dass er sich immer an diesem Tag für dich Zeit nimmt, dann kannst du sicher gehen, dass er dich für was Ernsthaftes sieht zumindest also, oder zumindest, dass er in dir Potenzial sieht für Beziehungen. Weil ansonsten schiebt er dich irgendwo hin, wo er quasi nur Zeit hat für seine ganzen F+. Und entsprechend wird die Primetime dafür aufgehoben, entweder für die Frauen, für die er sich ähm, besonders interessiert, oder die Primetime wird genutzt, um neue Frauen kennenzulernen, die er noch nicht kennt. Also achtet drauf, was ist die Primetime? In der Regel wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich... Je nachdem natürlich, wie, die, wie der Arbeitsalltag des Mannes aussieht, sollte es eigentlich irgendwas am Wochenende sein. So Freitag, Samstag, Sonntag. Irgendwas sowas. Da sollte, sollten die meisten Männer, gehe ich jetzt mal davon aus, so ihre Primetime haben. So einen Tag, wo sie sagen, zum Beispiel Sonntag ist so mein, mein freier Tag, da habe ich gar nichts. Da, muss ich, da habe ich kein Training, kein dies, kein jenes. Und das ist so der Tag, wo ich mir eigentlich immer so vornehme, irgendwas für mich zu machen. Ja, ähm, einfach entspannen, zocken, Serien gucken, mit Freunden chillen oder sonst irgendwas. Und wenn er diesen heiligen Tag für dich immer aufhebt, und zwar Woche für Woche für Woche, dann kannst du davon ausgehen, er meint es ernst mit dir. Zumindest sieht er dich als äh, Beziehungsoption. Soll ich euch verraten, was meine Primetime Prime ist? Soll ich das? Ich, ist, das Problem ist halt leider, muss ich ehrlich gestehen, die meisten Fra oder viele Frauen, die ich date, hören sich auch meine Sachen. Ach, wobei, wer, wer hört sich schon hier auf Minute 43 an, was meine Prime? Und wenn sie dann das natürlich hören oder bestimmte Sachen hören, dann, dann können sie sich immer so ein bisschen festnageln. Egal. Meine Primetime ist immer der Samstag. Also kann ich euch zum Beispiel von mir aus sagen. Also mein Samstag ist bei mir heilig. Und den nutze ich nur, entweder um neue Frauen kennenzulernen oder ähm, zu chillen. Das ist so, mein Chillen ist meistens immer so, ich gucke einen Film, ich schmeiße eine Shisha an, ich trinke einen Whisky, äh, ich hole mir vielleicht was zu essen und dann sitze ich da faul von, keine Ahnung, von 18, 19, 20 Uhr und mache gar nichts. Ja, so, ich, ich entspanne den kompletten Abend. So. Und in dieser heiligen Zeit möchte ich nicht eine Frau an meiner Seite oder dass eine Frau da ist, die mir ich sage, ich drücke es jetzt einfach mal so aus auch wenn es ein bisschen böse klingt die mir nichts bedeutet wo ich sage, okay, die ist eigentlich mit der Vögel ich einfach nur, aber so mehr irgendwie zieht mich da nichts an sondern wenn, dann benutze ich sie um Frauen, also wenn ich eine öfters date, also, dann ist es eine Frau, wo ich wirklich sage hey, ich sehe da Potenzial drin und, und es macht mir wirklich Spaß mit ihr meine Zeit zu verbringen, ich sehe vielleicht auch Potenzial für mehr und deswegen nehme ich mir auch die Zeit für sie, da wären wir wieder beim Thema, dass ich sage, hey, pass auf, den Samstag gebe ich hier erstmal. ne? Bis natürlich, es also passiert irgendwas und danach disqualifiziert sich halt dafür. Aber in der Regel verbringe ich selten meine Samstage mit Frauen, mit denen ich nur eine F-Plus habe. Außer, wie gesagt, ich kenne sie noch nicht oder ich habe sie nur einmal gesehen. Dann kann es natürlich sein, dass wir auch mal einen Samstag mit ihr verbringen. Aber in der Regel schiebe ich dann meine F-Plus immer so unter der Woche irgendwo hin. Ne, Freitag, äh, gut, Sonntag geht sowieso nicht mehr, weil sonntags äh, mittlerweile habe ich ja immer meinen Livestream, ähm, aber an irgendeinem Tag, wo ich halt ein bisschen mehr Freizeit habe, unter der Woche halt, ne? und Samstag ist so mein heiliger Tag und entsprechend weiß dann schon eine Frau, wenn ich, wenn sie mich kennen, also, die weiß natürlich nicht, aber für mich ist dann so immer das Signal, das Signal für mich, wenn ich weiß, okay, ich mag sie gerne am Samstag sehen, dass dann natürlich ein bisschen mehr ist, als einfach nur so, als als nur so, ja, F-Plus-Material. Mm. Wie gesagt, das heißt nicht, dass das am Ende was werden wird, ne? weil wie gesagt, Charakter und andere Sachen spielen natürlich eine andere Rolle, aber das ist schon mal für die, also wenn das die Frau wüsste, dann wäre das für sie ein gutes Zeichen, weil sie wissen würde, okay, hey, bei ihm weiß ich zumindest, dass es schon mal in die richtige Richtung geht. Und das würde ich dir auch so empfehlen, wenn du einen Mann kennenlernst, dann guck doch einfach mal so ein bisschen, wie so seine Wochengestaltung ist und versuch mal so ein bisschen herauszufinden, okay, was ist so der Tag, ähm, wo er so vielleicht, das ist so sein heiliger Tag, ne, und wo er sich dann gerne auch mit dir des Öfteren oder meistens dann dort trifft. Aber generell, um zum eigentlichen Punkt zurückzukommen, ist die Frage, verbringt er gerne Zeit mit dir? Und verbringt er gerne Zeit mit dir ist nicht so einmal im Monat oder, alle zwei oder zweimal im Monat, sondern wirklich jede Woche oder teilweise sogar nach ein paar Wochen, vielleicht sogar zweimal die Woche. Also wenn er nach vier, sechs Wochen anfängt, dich zweimal sehen zu wollen, auch super. Schlecht ist es halt, wenn es so ein Ding ist, wie nach dem Motto, ja okay, ich habe jetzt ein, zwei Wochen Zeit, dann irgendwie wieder so zwei, drei, vier Wochen gar nicht, dann kannst du davon ausgehen, dass er gar kein Interesse hat. Okay, also ich habe gerade noch ein bisschen nachgedacht, aber das sind erstmal so, so die wichtigsten, grobsten Sachen zumindest, wo du als Frau, als Checkliste so ein bisschen mal schauen kannst, um zu gucken, okay... Ich glaube, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also sprich, wie redet er über euch? Wobei das wirst du erst wahrscheinlich erst nach ein paar Wochen erfahren. Also sprich, wie sieht er euch? Wie sieht er? Sieht er es er so, wie du es siehst? Geht das in die richtige Richtung? Was sagt er darüber? Ähm, wann trifft er sich mit? Wann trifft er sich mit dir? Ne? Also oder besser gesagt, zeigt er sich mit dir in der Öffentlichkeit oder trifft er sich nur nachts, wo euch sowieso keiner sieht? Wort und Tat müssen immer übereinstimmen. Und natürlich möchte er mit dir Zeit verbringen und nimmt sich auch Zeit für dich. Und vor allem, wenn es geht, in seiner Primetime natürlich. So, Jetzt gibt es natürlich so noch so ganz kleine andere Sachen, wo ich jetzt aber jetzt nicht so einen großen Wert erstmal legen würde, weil es auch nicht unbedingt was ähm, zu bedeuten hat. Ne? Hm, zum Beispiel Händchen halten. Beim draußen rumlaufen, das ist mir gerade so eingefallen. Oder sich beim, beim, bei der Begrüßung auf den Mund küssen. Also, ich kann euch, deswegen habe ich gesagt, es ist ein bisschen individuell, deswegen spielt es keine große Rolle. Also, ich kann euch zum Beispiel sagen, dass ich ähm, das nicht mache. Und ich mache das deswegen nicht oder ungern mache. Ähm, weil ich in der Vergangenheit schon Situationen hatte, wo ich das einfach gemacht habe, frühzeitig und gemerkt habe, so, äh, das ist nichts. Das, das. Das gibt zu schnell Commitment her und das macht mich wieder sehr unattraktiv. Wie gesagt, kann, muss aber nicht sein. Aber das ist ja jetzt so bei mir. Ne? Also wenn jetzt eine Frau kennenlernt und die sagt, okay, also wir, wir, wir daten uns jetzt schon seit sechs, sieben Wochen und bei der Begrüßung umarmt er mich noch, immer noch. Oder ähm, wenn wir draußen rumlaufen, dann nimmt er nicht irgendwie meine Hand oder so. Hat nichts zu bedeuten. Ne, weil das mach, das sind so Sachen zum Beispiel, die mache ich nur, wenn wir dann wirklich auch fest zusammen sind und ich ja dann auch Exklusivität gegeben habe. Äh, genauso wie in der Regel Freunde vorstellen oder halt Familie vorstellen etc. Ne? Deswegen, ja, es gibt noch so ein paar andere Sachen, die sicherlich dafür oder, da, oder eher dafür sprechen könnten, aber sie müssen nicht dagegen sprechen, wenn sie nicht irgendwie stattfinden. Ne? Weil die Sachen, die ich gerade eben genannt habe, sind natürlich die wichtigsten Sachen. Ich weiß, ich weiß, jetzt werden sicherlich, äh, um, um das Ganze mal mit den Frauen gleich zu beenden, jetzt gibt es natürlich noch eine andere Thematik und das ist dann natürlich die Thematik, dass jetzt einige sagen werden, ja gut, okay, alles schön und gut, aber ich will irgendwie nicht nach äh, vier Wochen herausfinden, dass der Typ irgendwie keinen Bock auf mich hatte oder sogar nach drei Wochen oder nach zwei Wochen. Nicht, nachdem ich, und jetzt kommt der Punkt, schon mit dem Typen geschlafen habe. Ne, weil das ist jetzt so ein bisschen das andere Thema, was jetzt, wo jetzt viele kommen werden und sagen, okay, das ist alles schön und gut und wenn das Ding schon läuft, okay, habe ich verstanden. Aber was ist, wenn ich ihn von Anfang an ausschließen möchte? Also ich habe ihn einmal gesehen und ich habe keinen Bock, mit dem Typen zu schlafen, der schon von Anfang an kein Interesse hatte. So, und hier gibt es eine Sache leider, die ihr verstehen müsst, liebe Frauen. Wir leben in einem freien Zeitalter. Und ich kann euch beim besten Willen keinen Ratschlag geben, der euch zu hundertprozentig die Sicherheit gibt, jemanden am Ende, jemanden guten oder jemanden auszuschließen, indem ihr sagt, du pass auf, ich schlafe erst beim fünften Date mit dir. Also ich würde euch generell empfehlen, nicht beim ersten Date mit dem Mann zu schlafen, weil das natürlich schon definitiv sehr viele abschrecken wird, die euch wirklich als weder als F-Plus noch als Beziehung sehen, sondern die sagen, okay, ich einen schnellen Fick und fertig. Die werden ein zweites Mal nicht kommen, weil sie sagen wenn ah, das ist mir zu blöd, habe ich keinen Bock drauf. Natürlich. Und vielleicht sogar beim, beim zweiten Date auch nicht. Also wenn ihr das macht, dass ihr dann auch einige abschrecken werdet. Das Problem ist aber, ihr dürft halt eine Sache nicht vergessen. Wir leben im Jahr 2022 und die meisten Frauen geben ihre Sexualität einfach so schnell her. Das heißt also, für die meisten Typen, auch für die guten Typen, gibt es keinen Grund zu warten. Das ist nämlich das große Problem. Also das Argument zu sagen, ja, aber wenn der Typ es ernst meint und, und ist ein qualitativer Mann dann wird er warten. Nein, wird er nicht. Warum sollte er? Denn dann wären wir jetzt wieder bei der Thematik, sorry, aber als Frau bist du halt nichts Besonderes. Warum? Weil Männer halt keine großen Ansprüche haben. Das heißt also, warum sollte er bei dir warten, wenn bei der anderen, die sich genauso verhält und genauso vom Charakter ist, nach dem zweiten Date sagt, hey, du, ich schlafe gerne mit dir. Das heißt, du bist halt da natürlich dem Typen ausgeliefert, was aber wiederum heißt, also nochmal, du hast als Frau von der Natur mit in die Wiege gelegt bekommen, Männer auszusortieren, damit genau das nicht passiert, damit du nicht mit einem Typen schläfst, der nach dem ersten Mal abhaut und du ihn nie wieder siehst. Genau das hast du von Geburt an von der Natur mitbekommen. Deine weibliche Intuition. Das heißt, ich würde einfach mal aus natürlich zu versuchen, wieder so in diese Weiblichkeit zurückzukommen, ähm, einfach mal auf die Intuition hören. Ne? Und, und nochmal, ihr müsst nicht mit dem Typen beim ersten Date schlafen. Und sicherlich werdet ihr einige... Also was wir es am Ende macht, das ist euer Ding. Das müsst ihr für euch entscheiden. Wenn ihr sagt, okay, pass auf, ich habe früher Fehler gemacht, ich möchte jetzt drei Dates warten, weil ich einfach gucken will, macht das. Ihr werdet einige verlieren, ihr werdet einige vielleicht nicht verlieren, es wird einige bleiben. Als Frau hast du immer Auswahl. Das sollte nicht so das Problem sein. Aber, aber, ungeachtet dessen, du hast halt eine weibliche Intuition und die belügt dich nur ganz selten. Das heißt also, wenn du einen Typen kennenlernst und du hast ein mulmiges Gefühl oder sagst so, na, ich weiß nicht, dann hör drauf, egal wie gut du ihn findest. Das ist ja die Problematik dann, weil du findest ihn gut und dann schläft er mit dir. Und ihr werdet auch gleich merken, falls ihr Ladies natürlich gleich weiterhören werdet, nämlich wenn ich zu den Männern komme, was ich denn dafür für Ratschlägen geben werde. Und mein Ratschlag wird definitiv sein, wenn deine Frau nicht mit dir schläft, pack deine Sachen und lauf um dein Leben oder nächste sie sofort und lass dich nicht auf sie ein. Ne? Weil da natürlich andere Regeln herrschen. Aber das, das ist der Preis, den man für Freiheit zahlt. Und ich würde auch niemals für eine Frau warten. Übrigens, egal, wie heiß sie ist. Also dieses Argument, ja, aber wenn du sie toll findest, ja, wenn ich sie toll finde. Wenn sie mich toll findet, würde sie mir niemals, niemals sagen, wir schlafen erst beim fünften D zusammen. Aber dazu komme ich gleich. Ne? So, aber nochmal. Was ich euch ans Herz lege, ist, entscheidet das für euch, ja, denkt aber dran, es hat immer Konsequenzen, aber ihr müsst lernen auszusortieren, weil sonst entstehen Probleme und sonst ist es schwierig, jemanden zu finden. Also hört auf eure Intuition, ähm, Schaut, dass er jemanden beim ersten oder, oder, sp oder spätestens nach dem zweiten Date gut kennenlernt, um zu sagen, hey, das ist jemand, ich glaube, das könnte was werden und nicht ist es jemand, wo ich glaube, ah, wenn, wenn der mit dir mir geschlafen hat, den sehe ich nie wieder. Weil, da wären wir wieder beim Thema, äh, spielt er überhaupt in meiner Liga oder spielt er drei Ligen über mir? Ne? Bin ich ähm, Petra von nebenan aus irgendeinem Kuhkaf und ist er Brad Pitt aus der Großstadt? unwahrscheinlich, dass ich ihn nochmal sehen werde. Also brauche ich auch gar nicht mit ihm zu schlafen. Ne? Also ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Deswegen gibt es jetzt keinen allgemeinen Tipp, wo ich sagen kann, also pa pass auf, wenn er das und das und das... Natürlich, klar, wenn du jemanden kennenlernst und er lässt schon sehr extrem raushängen, dass er eher so ja, locker unterwegs ist und ah, Beziehung momentan ist schwierig, weil er keine Zeit dafür hat und er hat nur so Techtelmechtel hier und da und One-Night-Stands, dann kannst du sehr schwer davon ausgehen, dass es kein Typ sein wird, der äh, bei dir eine Ausnahme machen wird. Ne? Also hier lässt sich schon teilweise sehr viel heraushören. Ne? Vermeiden lässt sich niemals, habe ich aber auch schon am Anfang gesagt. Es gibt immer Ausnahmen. Aber du kannst schon als Frau sehr, sehr viel raushören, wenn du genau zuhörst. Und dann auch entsprechend Typen einfach ähm, ja, rausnehmen, aussieben. Und dann verhinderst du, dass du dann am Anfang dastehst und dann zu mir sagst, ja, aber... Wenn mir das wieder das Bodycount-Thema äh, ansteht, dass du dann sagst, ja aber, ähm, ja, wir, ja, aber sorry, wenn ich dann so drei, vier, fünf, sechs Typen kennenlerne und am Anfang funktioniert es gut. Äh, und dann auf einmal wird nichts draus, dann habe ich auch auf einmal äh, mit zehn Typen geschlafen. Ja. <lacht> Weil du halt nicht aussortiert hast. Sorry. Ne? Keine Frau, aber da, da, da gut, jetzt aber ein bisschen, da, da wechseln wir jetzt ein bisschen das Thema. Aber keine Frau, die was zu bieten hat schläft mit zehn Typen und alle zehn Typen hauen danach ab. Das ist unwahrscheinlich. Das, sorry, das passiert vielleicht einmal in deinem Leben oder zweimal, weil du halt Pech hast. Und nochmal, Pech kann man haben, definitiv. Es kann sein, dass du irgendwann einen Typen triffst, der alles das macht, was ich genannt habe und trotzdem am Ende sagt, äh, verarscht, ich bin weg. Klar, natürlich. Aber das sind Sachen, die passieren selten. Passieren die oft, hat das nichts mit Pech zu tun. Da sind andere Sachen, die problematisch sind. Und ich kann euch übrigens nochmal zum Abschluss, bevor wir jetzt zu den Männern kommen, liebe Lays, ich kann euch definitiv sagen, die ganzen Damen, die bei mir im Coaching sind oder die ich im Coaching hatte, wo wir immer diese Themen hatten, ich konnte immer vorher sofort sagen, sorry, aber da und da sehe ich drei Sachen, wo ich hätte gesagt, bei mit dem, mit dem brauchst du gar nicht einzulassen. Der, der, der wird dich so oder so auf die Straße setzen, früher oder später. Da ist also, man kann das schon teilweise ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber man kann schon sehr oft schon ähm, beim ersten Date, wenn man so ein bisschen die Person kennenlernt, sofort sagen, okay, ist es was oder nicht was. Oder zumindest oft sieht man da schon Sachen, wo man sagen sollte, wo man besser vielleicht sagen sollte, Ah, ich ziehe mich jetzt die aus der Situation raus. Na? Nur halt, ihr achtet halt einfach nicht drauf und übersieht die Red Flags und denkt euch, ja, was auch immer ihr euch denkt. Und das ist die Problematik an der Sache. Und deswegen sortiert ihr nicht aus. Tja, also, lernt auszusortieren. Lernt zuzuhören, lernt zuzusehen, lernt die Red Flags zu sehen, vor allem die Red Flags, die wenn man ein bisschen weiter denkt, darauf hinauslaufen, dass das Ganze sowieso keine Zukunft hat und dass euch vielleicht der Typ irgendwann ablehnen wird demnächst, weil Konstellation X und Y herrscht und die ist sehr sehr ungünstig. Also muss man sich nicht drauf einlassen. Okay. Das waren die Frauen. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir zu den Männern. So, und bei den Männern wird das Ganze nicht so lange dauern, weil bei den Männern, liebe Männer, das ist super simpel. Da gibt es nicht tausend Sachen, auf die ihr achten solltet. Ähm, da gibt es kein, wie ähm, schätzt mich die Frau ein? Weiß ich jetzt, äh, was, muss ich auf, was muss ich alles achten, äh, um zu sehen, okay, was will sie jetzt, was will sie jetzt nicht, etc., etc. Es ist super simpel. Es ist runtergebrochen auf eine Sache, nur auf eine Sache. Und das ist die wichtigste aller Sachen. Und ihr habt das schon mal gehört, aber ich werde das noch einmal erwähnen. Wenn du als Mann eine Frau kennenlernst und du kannst dir mehr vorstellen, du siehst als Beziehungsmaterial und es läuft zwischen euch und es hat angefangen, was zu laufen und du möchtest sehen, wie sie dich sieht, dann achte drauf, ob sie für dich eine ehrliche, brennende Leidenschaft hat. Im Übrigen würde ich euch empfehlen, nur Frauen, egal ob sie für F+, One Night Stand äh, oder Beziehung geeignet sind, nur euch mit Frauen auseinanderzusetzen oder zumindest in sie zu investieren, wenn sie eine brennende Leidenschaft für euch haben. Alle anderen, die das nicht haben, Bitte, bitte, invest gleich Null, wirklich Null, nichts rein investieren. Nur tätig werden, wenn von Ihnen was kommt und nur Sie kommen lassen, soweit es geht. Aber niemals, niemals überinvestieren oder gleich viel. Versucht, also wenn ihr euch überhaupt darauf einlassen wollt, versucht den Invest so wenig wie möglich zu halten. In der Regel wird es auch nicht lange halten, weil... Frauen, die keine brennende Leidenschaft haben, sehen euch nur als Option oder besser gesagt als nichts, als irgendwas, was sie, ja, was sie jetzt so benutzen, um irgendwie äh, Rebound-Guy-mäßig oder äh, weil sie gerade emotional nicht verfügbar sind oder weil sie gerade nach irgendeinem Alpha suchen oder weil sie gerade äh, geal verwitwet worden sind und über ihren Ex-Freund oder wen auch immer hinwegkommen möchten oder ihre Affäre und so weiter und so fort oder irgendwelche sonstigen psychischen Probleme mitbringen. Und sie euch deswegen als 0815 Beta sehen. Also wird das sowieso nicht halten. Und sobald ihr sowieso nicht mehr investiert, schmeißen sie euch in die nächste Tonne. Also braucht ihr euch nicht mit den Frauen großartig auseinanderzusetzen oder irgendwas Großartiges hinein zu investieren. Weil es wird euch nur Probleme bereiten. Denkt immer dran, wenn wir in etwas investieren und es kommt wenig oder nichts zurück, wächst in unserem Kopf ein Preis. Und wir haben das Gefühl, dass, dass unser Gegenüber was Besonderes ist. Und dann wird die Frau sehr, sehr schnell idealisiert und landet auf einem Podest und dann habt ihr das Problem, der, der, das Problem, was die meisten Männer dann immer haben. Dass sie hinterherlaufen und dann ist es quasi schon so die Einladung zur ne? Also Und deswegen bei Frauen, super simpel. Wenn die Frau brennende Leidenschaft für dich hat, hat sie Interesse. Will sie mit dir eine Beziehung, will mit dir zusammen sein. Kinder kriegen, was auch immer. Zukunft aufbauen. Und was ist der, 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 die Eigenschaft beziehungsweise das, was Leidenschaft ausmacht? Regeln. Macht sie Regeln für dich oder bricht sie Regeln für dich? Versucht sie mit dir zu verhandeln? Oder versuch, musst du mit ihr verhandeln, um irgendwas zu bekommen? Oder bekommst du alles hinterhergeworfen? Und das fängt schon beim Date an. Beim ersten Date. Sehe ich schon oft. Ich hab, meine Regel lautet, ich fahre nirgendwo hin für eine Frau. Also beim ersten Date. ne? Ich sage, hey, wir machen das und das. Und das ist meistens bei mir um die Ecke. Ist mir egal, wo sie wohnt. Sogar wenn sie so 10 oder 20 Kilometer weiter weg sind. Die Einzige, Also natürlich gibt es auch Ausnahmen. ne? Wenn ich eh unterwegs bin oder wenn ich jetzt irgendwie besonders Bock habe, in die, in die Stadt zu fahren. Dann, dann, dann sind es Ausnahmen, wo ich es dann auch mache. Ne? Aber in der Regel sage ich immer, hey, du pass auf, wir treffen uns da und da. In den meisten Fällen, wenn die Frau Bock auf mich haben, so, also übrigens sogar auch Frauen, die danach mich kein zweites Mal sehen wollten, aber generell, wenn sie Interesse haben, dann sagen sie ja. Es gibt keine Diskussion. Es gibt kein ja, lass uns doch in der Mitte treffen oder lass uns doch, äh, warum kommst du nicht zu mir? Bla bla Blablabla. Bla. Wenn das passiert, fängt sie an für dich Regeln zu machen. Dann musst du diskutieren. Und das ist schon mal eine super schlechte Ausgangs Ausgangslage. Also weißt du schon mal, dass sie dich nicht als den attraktiven Alpha-qualitativen Mann sieht. Sondern sieht dich halt als irgendeine Option 0815 15 beta und denkt sich, ja, gucken wir mal. Und darauf und auf sowas lassen wir uns definitiv nicht ein. Wir lassen uns nur auf Frauen ein, die von Anfang an sagen, ich habe Bock, den zu sehen. Und nachdem ich ihn einmal gesehen habe, habe ich Bock, ihn zweimal zu sehen. Wo soll ich hinkommen? Sag mir Bescheid. Wann soll ich da sein? Sag mir Bescheid. Was wollen wir machen? Sag mir Bescheid. Also werden wir wieder bei der Thema Führung. Sie legt es in deine Hand... und und sie zieht einfach mit. Wo gehen wir hin? Super. Wann soll ich da sein? Super. Kein Rumgenörgel, kein ja, lass uns lieber das machen oder ja, warum machen wir es nicht so, warum machen wir es nicht so, etc. Ne? Sondern es läuft immer nach deiner Pfeife. Warum? Weil sie Angst hat, dich zu verlieren. Und das möchte sie nicht. Weil für Frauen gute Männer rar gesät sind. Weil sie diese große Anspruchsliste haben. Deswegen bist du als Mann immer der Preis, nicht die Frau. Deswegen muss die Frau jagen, nicht der Mann. Wenn der Mann jagt, ist die Attraction ganz schnell im Keller. Warum jagt eine Frau? Weil sie selten einen attraktiven Mann trifft. Und wenn sie einen attraktiven Mann trifft, dann kann sie sich nicht leisten zu sagen, ja, jetzt machen wir es hier so nach meiner Pfeife. Ne? Äh, nach dem ersten Date, ja, ähm, wenn er sich meldet, dann schauen wir mal oder dann, 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 dann sehe ich ihn gerne. Aber wenn er sich jetzt nicht meldet, dann ist halt die Sache, dann, dann, ja, dann war es das halt. Nein, sowas gibt es nicht. Sie melden sich 17 Mal hintereinander, wenn es sein muss. Obwohl du gar nicht drauf reagiert hast. Hatte ich schon so oft, dass, dass, dass Frauen sich bei Typen melden, der reagiert nicht mal und die melden sich nochmal. Und ich denke, wo ich mir selber denke: so, also, äh, hallo? Und denk dran, übrigens, Brennende Leidenschaft muss, heißt nicht, dass was Gutes ist. Also auch jetzt an die Ladies, die jetzt vielleicht weitergehört haben, die jetzt sagen, boah, das ist jetzt aber sehr, ne? Da stellt sich die Frau, oder da tut eine Frau Sachen, die nicht gut sind, das stimmt. Aber sie tut es. Es gibt keine Regeln. Mein Ex-Freund durfte das und das nicht mit mir machen, aber du darfst das machen. Ja, selbstverständlich. Egal, ob es mir gefällt oder nicht. Das ist Regelnbrechen. Das, also mit anderen Worten, Sie macht es dir super einfach, sie kennenzulernen. Sie gibt dir niemals das Gefühl, dass sie keinen Bock hat oder keine Zeit für dich. Sie nimmt sich die Zeit. Sie macht es so, dass sie Zeit hat. Sie sendet dir keine Signale, wo du dich dann hinhocken musst und dich fragen musst, hat sie jetzt Interesse oder hat sie kein Interesse? Hey, letzte Woche war doch so. Hey, warum ist sie jetzt so? Genau aus diesem Grund. Weil sie entweder gar keine Leidenschaft die ganze Zeit hatte oder weil die Leidenschaft halt weg ist. Das kann übrigens auch sein. Deswegen, deswegen konzentrieren wir Männer uns nur auf Frauen oder besser gesagt, wir belohnen Frauen mit unserer Zeit, unserer Aufmerksamkeit, die auch eine Leidenschaft für uns haben, die es uns einfach machen, die gerne, die uns zeigen, hey, mit dir verbringe ich gerne meine Zeit, weil ich dich wertschätze, weil ich dich toll finde, weil ich mit dir Zeit verbringen möchte und ich will dich nicht verlieren durch irgendeinen Blödsinn, durch Spielchen, durch mein Ego, weil ich denke, ich sei Prinzessin auf der Erbse und alle Männer sollen mir zu Füße legen, weil mir das irgendwie die Welt erzählt hat. Nein, die scheißen drauf. Die sagen, ja, okay, für dich, ja. Wie, wie oft habe ich schon gehört, also so Sachen, wo, wo, wo ich, also, die ich früher nie verstanden habe, wo ich mir dachte, so, hä? Ne, so, ich weiß noch, ich habe mal eine Frau getroffen, die hat mir beim ersten Date erzählt. Diese typische Frage, wer meldet sich nach dem ersten Date? Ne, wer meldet sich nach dem ersten Date? Ja, die Frau natürlich bevor jetzt, also sollte aber auch klar sein, nachdem ich das gerade eben erzählt habe. Der Mann braucht sich nicht zu melden. Ähm, wer meldet sich nach dem ersten Date? Irgendwie kam er zu dem Thema und sie hat halt so gemeint, ey, ich würde mich niemals bei einem Mann nach dem, nach dem ersten Date melden. Er hat gemeint, das, nee, das gibt's nicht. Weil, weil, ach so, genau, weil sie mir von ihrem Ex-Date -Ex erzählt hat und ich habe dann so gefragt, ja, was ist jetzt aus dem geworden und so? Und sie hat dann so gemeint, ja, kam nichts mehr. Und dann habe ich so gemeint, ja, hast du nicht gemeldet? gemeint, ich melde mich auch nicht mal nach dem ersten Date. Hat sie gemeint, hallo, was ist das? ne So, ihr kennt diese diese Frauen, die so denken, die wären so Prinzessin und nicht so, okay. So, und weil es mir natürlich am Arsch vorbeiging, ist es natürlich für mich viel einfacher, mich gar nicht mehr zu melden. Ähm, ja, und was war? Dreimal dürft ihr raten, wer sich zuerst nach dem ersten Date gemeldet hat und mich dann gefragt hat, ob ich mich noch mal sehen möchte und, 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 und. Ja, sie natürlich. Warum? Weil Frauen für die entsprechenden Männer ihre Regeln brechen. Sie werfen sie über Bord, ne? Bei mir hat sie nicht gesagt, ja, also wenn der sich nicht meldet, dann pff, ja, Pech gehabt. Das macht sie halt bei den anderen. Übrigens, das ist auch dasselbe Thema ähm, wie beim ähm, Schlafen beim ersten Date. Na, das hatten wir ja schon mal, aber auch hier wiederum, nein, eine Frau schläft nicht mit dir beim ersten Date, weil sie eine Schlampe ist, sondern sie schläft bei dir mit, meistens zumindest beim ersten Date, weil sie dich halt als super qualitativen Typen sieht und sie mega heiß auf dich ist und sie bricht ihre Regel, die sie vielleicht vorher aufgestellt hat, wo sie gesagt hat, naja, so also eigentlich will ich drei Dates warten, weil ich möchte ein bisschen aussortieren. Und es geht nicht, dass irgendwie ich beim ersten Date gleich hier die Hosen fallen lasse. Aber für dich macht sie eine Ausnahme. Warum? Weil sie dich toll findet. Ist natürlich auch, ist natürlich auch für andere natürlich scheiße, wenn äh, ja, der Mann durch ein idealisiertes Podest denken, dann denkt, sie wäre eine Schlampe und dann irgendwie sie halt deswegen ablehnt. Oder generell kein Interesse hat, aber ist jetzt ein anderes Thema. So, liebe Männer, es ist, es ist wie gesagt, es ist bei den Männern super simpel. Ne? Weil, wie gesagt, wir haben jetzt auch nicht großartige äh, Ansprüche, aber für dich als Mann, das, also, also wirklich, wenn ihr mich fragen würdet, auf was soll ich achten, Spiros, was ist das so, was das Wichtigste ist, ähm, was sind so die Zeichen, glaub mir, es gibt nur ein Zeichen und das ist, hat sie Leidenschaft für dich, macht sie Sachen für dich, die sie sonst nicht machen würde, fährt sie für dich, wenn es sein muss, durch die tiefste Pampa, sei es auch nachts um drei, um dich zu sehen. Oder sagt sie, ja, komm, du doch vorbei oder sonst irgendwas. Das ist brennende Leidenschaft. Und nochmal, ich sag's euch nochmal, damit es euch in euer Gehirn reingehämmert wird. Und ich, und ich weiß, ich weiß, es ist scheiße, wenn du eine Frau kennenlernst und sie fühlt das nicht für dich, aber du findest sie irgendwie geil oder irgendwelche Muster oder sonst irgendwas wird in dir getriggert, dass du sie mega anziehend findest und auf einmal merkst du, sie hat aber keine Leidenschaft für dich. Ähm, ich weiß, dass es das kacke ist und ich weiß, dass man das eigentlich äh, nicht wahrhaben möchte und dann, dann festhält, aber glaubt mir, fangt an zu lernen, euch nur mit Frauen auseinanderzusetzen, wo ihr merkt, hey, die macht es mir super einfach ich muss nicht mit ihr diskutieren, ich muss nicht durch irgendwelche Ringe springen für sie, ich muss keine, äh, nicht mit ihr stundenlang verhandeln ähm, oder irgendwie äh, ihr mit irgendwas entgegenkommen, nein, sie, sie schmeißt schon von sich aus alles mir rüber und das, und das musst du auch als Mann lernen, weil du es nie gelernt hast, dass du diese Frauen eher belohnen solltest, als die Frauen, ähm, denen es scheißegal ist, die dich behandeln wie scheiße, Warum? Weil sie keine Leidenschaft für dich haben. Und wenn keine Leidenschaft da ist, raus. Zieh dann, zieh so soweit es geht zurück und fertig. Ja, sobald du irgendwas hörst von, ich weiß nicht, schauen wir mal und ähm, heute habe ich Zeit, morgen habe ich vielleicht nicht Zeit und was auch. Also sobald ein Fragezeichen in deinem Kopf hochkommt, sofort bremse. Und dann schön nach hinten. Weil nochmal, sie muss jagen, sie muss hinterherlaufen. Das ist wichtig. Das ist wichtig für die Dynamik, für die gesunde Dynamik. Deswegen sagt man auch, eine, ein Mann, eine Frau muss mehr lieben als ein Mann. Wenn du als Mann in der Beziehung mehr liebst, dann hast du meistens immer verloren, weil die Frau niemals Respekt zu dir haben kann. Denk dir mal dran. Eine Frau kann keinen Mann respektieren, der blind vor Liebe ist. Weil sie weiß, sie kann ihr nicht vertrauen. Und einen Mann, den sie nicht vertrauen kann, vor dem hat sie auch keinen Respekt. Weil sie weiß, in der Stunde der Entscheidung wird der Typ keine richtigen Entscheidungen treffen. Der wird uns beide ins Verderben reißen. Warum? Weil er verknallt ist. Weil er blind vor Liebe ist. Das mag zwar hart sein und für alle, die in einer romantisierten Welt leben, werden jetzt sagen, ja, ist mir schon klar. Aber die Welt ist halt leider kein Ponyhof und wir leben auch nicht in einem Disney-Film. Und das ist halt am Ende... Die Wahrheit in der ganzen Sache. Und deswegen musst du als Mann immer nach Frauen suchen, die für dich eine Leidenschaft haben. Und vor allem, vor allem, wenn du sie zu deiner Freundin machst. Vor allem da. Das ist, also bei den anderen würde ich sagen, ach, schwierig, ne? aber wie gesagt, mittlerweile sage ich auch, es hat schon seinen Grund, warum Irrational Male im Buch im ersten Kapitel schon Genuine Desire angesprochen wird und er selber sagt, egal ob es deine... Ähm, Dein One-Night-Stand, deine f deine Freundin, deine Frau oder sonst irgendwas ist, schau, dass sie immer für dich genuine Desire hat. Weil dann hast du es immer am einfachsten und vor allem, dann hast du als Mann immer deinen Kopf frei und deine Ruhe. Und wenn das nicht da ist, raus da. Beschäftige dich nicht damit. Und es spielt keine Rolle, warum sie nicht da ist. Also auch hier nochmal, lass dich nicht irgendwie einlullen nach dem Motto, ah, ich brauche meine Zeit und ähm, äh, ich brauche ein bisschen länger, um warm zu werden und bla 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 bla. Das kann sie gerne mit den anderen Typen machen. Du bist raus, sobald du merkst, da ist keine brennende Leidenschaft. So. Äh, heute ist der 21.10., wo ich das jetzt aufgenommen habe, äh, am Sonntag, also, zwei, also doch, in zwei Tagen, werde ich ein YouTube-Live machen zum Thema brennende Leidenschaft, falls ihr euch also nochmal ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen wollt, dann schaut, kommt vorbei oder schaut euch das Ding im Nachhinein an auf meinem YouTube-Channel, falls ihr jetzt den Podcast irgendwie ein paar Wochen später sehen solltet oder wann auch immer. Da werde ich nochmal ausführlich einen Live zu der Thematik machen, falls es euch euch nochmal interessiert und nochmal genauer drauf eingehen. Unter anderem natürlich dann auch kommt gleichzeitig auch diese, was ich ja vorhin gesagt habe, mit dem, dass du, wenn eine Frau die Regeln aufstellt, wird sie niemals zu dir sagen, ey du, ich warte bis zum fünften Date, bis ich mit dir Sex habe. Weil das ist eine Regel aufstellen. Und darauf solltest du dich nicht einlassen, weil dann hat sie keine Leidenschaft für dich. Ne? Liebe Damen, das ist halt das Dilemma an dieser Sache. Diese Problematik die du halt verstehen musst. Dass Männer, die sich dessen bewusst sind, <lacht> sicherlich nicht bis zum fünften Date warten. Die sind weg nach dem zweiten. Wenn sie merken, ey, Moment mal ganz kurz, äh, die stellt mir hier Regeln auf, dann scheint die nicht irgendwie total verrückt nach mir zu sein. Mhm. Egal, was sie erzählt. Ne? Weil sie stellt Regeln auf. Also bin ich weg. Warum? Weil es andere Frauen gibt, die das halt für mich machen die halt die Leidenschaft haben und da warte ich keine fünf Dates. Da bin ich, spätestens beim zweiten Date werden wir intim und dann geht geht's richtig los. Also widme ich lieber meine Zeit dehnen. Was du auch tun solltest, das wäre jetzt so mein Ratschlag an die Männer. Ich würde mich auch niemals darauf einlassen. Warum? Weil ich weiß, was Genuine Desire ist und ich weiß, eine Frau, die mir irgendwas erzählt von, ich brauche meine Zeit, hat keine Leidenschaft für mich. Und das ist immer ein Deal, der für dich sehr, sehr schlecht ausgehen wird. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Das ist der Punkt, Ladies and Gentlemen. Ich weiß, viele Sachen werden euch nicht gefallen, aber es ist, wie es ist. Ich bin auch nicht dafür da, um euch irgendwie Honig ums Maul zu schmieren oder euch Friede, Freude, Eierkuchen zu verkaufen. Ich bin dafür da, um euch weiterzuhelfen. Und ich hoffe, das konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir haben sogar über eine Stunde... Eine Stunde 15 jetzt gleich fast ähm, hinter uns. Ich habe eigentlich gedacht, das geht ganz schnell. Ich, ich vorhin dachte ich mir so, ah, hoffe ich kriege eine halbe Stunde voll. Aber wie ihr seht, dauert halt ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder Kritik, bitte, bitte, wenn ihr Kritik habt, dann wenigstens konstruktive Kritik. Ja. Dass ich ein Arschloch und ein Bastard bin, das ist mir schon klar. Und dass ich alleine sterben soll. Und dass ihr mir... Kinder wünscht, die, die, die Mädchen werden, die dann von anderen Männern misshandelt werden, das, okay, alles klar, wissen wir schon. Ladies vor allem, also sind ja nur Frauen, die mehr schreiben. Männer schreiben mir ja nicht sowas. Männer lieben mich alle, Frauen, Frauen hassen mich oder lieben mich. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ich, ich, ich sehe nichts anderes. Entweder schreiben sie mir, jetzt, du bist ein Hund, oder sie schrei also schreiben sie natürlich nicht, aber das ist so die Aussage, oder sie schreiben mir, du bist voll geil, du rettest mein Leben. Ne? Aber gut, was will man machen? Wie gesagt, ich bin nicht dafür da, um euch irgendwie was vom Weihnachtsmann zu erzählen. Es ist halt, wie es ist. Was ihr, nochmal, was ihr jetzt am Ende draus macht, das ist eure Sache übrigens. Na, ihr müsst für euch entscheiden, welche Regeln ihr befolgen wollt oder auf was ihr schauen wollt oder auf was ihr achten wollt, etc. etc. Am Ende ist es euer Leben und ihr müsst damit glücklich sein. Und wenn ihr sagt, hey, ich mache komplett das Gegenteil und ich fahre super damit, hey, dann macht das doch alles cool. So, also, unten in der Beschreibung findet ihr alles, was ihr braucht, alles Wichtige. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder wenn ihr vielleicht irgendwelche Probleme in eurem Leben habt, Situationen, die ihr vielleicht mal gerne analysiert haben möchtet und die auch Mehrwert für andere bieten, könnt ihr mir gerne euer Problem schildern und mir zuschicken per E-Mail an, nee, an podcast.menschmitwert.de und dann kann ich gerne eine Podcast-Folge draus machen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.